0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Como você já sabe, eu sou o Tales e a gente está aqui mais uma semana para conversar sobre o assunto que foi abordado na lição da escola sabatina dos jovens. Já estamos chegando ao final dessa lição, acabando, faltam pouquíssimas semanas para a gente terminar essa, mas não se desesperem porque trimestre que vem tem mais e tem muita novidade, a lição se você não sabe, a lição mudou bastante se você era igual a gente que a gente já comentou aqui, desanimado de estudar a lição dos jovens, fique animado porque a lição está com muito conteúdo novo está bem diferente, a gente não está sendo pago para fazer esse merchan aqui realmente eu, eu peguei a lição nova, já ali e está bem legal, então não desanimem da lição dos jovens e nós estaremos aqui com vocês estudando juntos e aprendendo cada vez mais é, pessoal então, hoje a gente está aqui mais uma vez e temos outra visita aqui como eu disse semana passada que a gente tinha um argumento de autoridade a gente tem hoje aqui outro pastor é o pastor Jean, eu vou deixar ele se apresentar então Jean, como é que você está? fala aí com o pessoal
0: fala aí Thales, muito legal estar aqui no Serviconte com você é, um abraço a todos aí que estamos ouvindo uma alegria grande estar aqui participando me sinto de fato aqui honrado e já acompanhei aí outros podcasts e o trabalho que vocês estão fazendo aí é muito legal e eu fico feliz aí de poder participar e dar um pouquinho da, da minha contribuição também eu atualmente eu sou pastor é, assistente aqui na igreja de Botafogo na zona sul do Rio de Janeiro é, então estamos por aqui né trabalhando e conseguimos aí hoje um tempinho para estar aqui juntos e falarmos aí de coisa boa né, dessa lição é, jovem que... É, tá muito legal. Os temas aí estão bem interessantes.
1: O, o prazer é nosso, Jean. A gente tá muito feliz de poder gravar com você. E, pessoal, aqui, como eu sempre falo, eu tô chamando ele de Jean, não é de respeito. Eu, ele é meu amigo, ele é amigo do coração, então eu chamo ele de Jean por uma questão de intimidade, tá? Eu não tô sendo desrespeitoso, com ungido do exatamente. Senhor. Não, exatamente.
0: Exatamente. Foi, foi o nome que a minha mãe me deu, então pode chamar que. <risos>
1: Eu atendo. <risos> é, é isso. É, então, deixa aqui o agradecimento. No final, a gente comenta de novo sobre isso. E agora, partindo já para o tema. Mais uma semana que eu vou falar que quando eu leio o tema, eu fiquei... Cara, o que, é que eu vou falar <risos> quando eu, eu, diversas semanas aqui já, eu tô comentando que eu chego assim eu olho o tempo e falo, cara, como é que eles vão relacionar isso com educação e aí quando eu vi isso, eu até falei, ah, pelo menos tá falando de escola só que eu lembrei que eu não, não conhecia muito sobre a escola dos profetas mas aí, o que eu, eu fui, fui pesquisando e eu entendi assim, que na cultura judaico e cristã, a educação e o ensino tem papéis muito importantes, tanto que a gente vê, né, que é, o significado de Torá, como a gente já comentou aqui, que as pessoas entendem como lei, mas não é bem lei. É, e a gente vê diversos outros exemplos, até mesmo na forma como os discípulos é, chamavam Jesus, que eles falavam de Rabi, que é um mestre ou um professor. E aí outro exemplo dessa importância, que é o que a gente vai focar hoje, em parte, é a escola dos profetas. E aí só assim, é, a título rápido... Ela foi criada por Samuel, que foi um, um juiz do povo de Israel, e ela foi consolidada por Elias e foi bem expandida por Eliseu. Mas aí, eu vou, já vou fazer uma pergunta aqui para o Jean, e vou ver se ele consegue minimamente aí explicar de forma resumida o que, que era a escola dos profetas. Era um lugar físico? Era uma ideia? Tinha pessoas reunidas? Como é que era?
0: Então, Thales, é interessante que a gente fala assim esse tema. A primeira vez que eu ouvi, eu confesso que eu fiquei. Assim, estranhando um pouco, né? porque escola de profetas, porque a ideia que a gente tem de profeta é daquele camarada que é chamado por Deus, né? aparece um dia lá uma luz, ah! aí ele, é, a, a voz de Deus falando com ele, aquela voz de trovão, né? igual foi com Samuel mesmo. Samuel estava lá, menino no templo, dormindo, aí veio a voz: Ah, Samuel, Samuel, aquela historinha que a gente ouve desde criança na escola sabatina. E, então a ideia, a concepção que a gente tem de profeta, o Nabi, é aquele que é a boca de Deus, é o camarada que recebe a revelação de Deus e passa adiante, né? ele é o porta-voz de Deus. Só que quando a gente estuda aí, o Antigo Testamento e vê a escola de profetas, a gente percebe que existe também um conceito do profeta sendo aquele é, que não necessariamente recebe a informação direta de Deus, a revelação direta de Deus, mas também é aqueles que atuam no meio do povo como conselheiros, como professores, como pessoas ali que têm alguma capacitação espiritual, algum conhecimento que eram chamados na época de filhos dos profetas. Então eles eram como uma segunda classe de profetas. Tem aquele profeta raiz, que é o cara que recebe a revelação diretamente de Deus, e tinha os profetas ali de segunda linha, se podemos dizer assim, que eram aqueles que aprendiam com os profetas e, e depois eles espalhavam isso, né? faziam com que ajudavam os profetas na administração espiritual do povo. E aí surge a ideia da escola do, do, dos profetas com Samuel, né, e Elion White vai dizer que foi Deus quem orientou essa, essa criação dessa escola, né, que era uma escola mesmo, um lugar ali de discipulado. É, a gente tem muita ideia de discipulado ligado ao Novo Testamento, né, com Jesus vindo, escolhendo ali 12 discípulos. Só que é, Jesus foi inovador sob muitos aspectos, mas nessa questão Jesus estava seguindo uma prática que já era muito comum, inclusive no Antigo Testamento, com a escola de profetas aí então ali eram escolhidos jovens, jovens assim em que se via uma distinção espiritual, jovens piedosos, inteligentes, aquela galera que gostava de estudar chamavam esses jovens para fazerem parte dessa escola, né, de fazer esse curso teológico para que eles se ajudassem a pastorear aí o, o povo, porque imagina o profeta ali Samuel, Elias, né? Elias tem um momento do ministério dele que ele vai orar a Deus deprimido, pensando assim, oh, não sobrou ninguém, só tem eu aqui. E aí Deus fala, não, tem mais sete mil lá que não é, se renderam ao Baal. Então o trabalho do profeta era muito difícil, era muito é, difícil ele conseguir atender o, o povo inteiro sozinho. Então quando a escola de profetas permitiu com que é, esse discipulado ele construísse aí outras fontes de, de conhecimento, de ensino, de pastoreio compartilhado do profeta sobre o povo de Israel. Então era mais ou menos essa ideia da escola de profeta.
1: Cara, muito legal a gente perceber primeiro essa distinção aí que existia entre essas classes de profetas. E, e é muito legal a gente entender também, como você falou, que às vezes a gente lendo, lendo entendendo que ah, não era um pessoal que recebia a, é, a instrução divina, então dá a entender que talvez eles não eram tão profetas assim. E a gente vê que Ellen White fala que quando Samuel instaurou essa escola dos profetas foi inspirado por Deus. Então assim, não dá pra gente falar que eles eram menos importantes. Eles só eram de forma diferente, tinham um trabalho diferente. Porque de fato, como o Jean falou... Em alguns momentos ali os profetas ficavam desanimados, assim, parecendo que é, enxergavam que estavam sozinhos e tal, e Deus sempre dá alternativas para mostrar que não. Outra coisa muito legal que o Jean comentou também é a questão do discipulado, que a gente vê o tempo inteiro na Bíblia, a gente viu aí de novo, e a gente vê desde lá do Éden até o Apocalipse, que a gente muitas vezes, muitas pessoas separam, né, o Antigo e o Novo Testamento como se fossem coisas diferentes demais. E não. E outra coisa muito legal para a gente perceber essa como acontecem coisas que a, que a gente enxerga só no Novo Testamento, mas acontecia no Antigo também, esses profetas, muitas vezes, eles ficavam e moravam em casas juntos e tal, no mesmo ambiente. E quando a gente vai lá em Atos 2, a gente vê a Igreja Primitiva, ali Atos 2, acho que é perto do 40... É, 42, comenta, é, fala assim... E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí ele segue falando como viviam os convertidos daquela época. E é muito interessante a gente ver que... Assim, eu não imagino muito diferente na, na escola uhum. dos profetas, né? Porque a partir do momento que há ah, em contextos diferentes, culturais diferentes de fato mas as pessoas ali estavam com um propósito em comum. E aí a gente já entra em outra coisa que eu... uma analogia que eu fiz aqui e procurei. É o antropólogo, acho que Victor Turner, ele desenvolveu um, um conceito chamado comunitas, que é como se fosse uma coisa além da comunidade. Você vive em comunidade é você está ali, mas você só está em comunidade porque você tem contato com outras pessoas e você precisa de outras pessoas para fazer outras coisas. A comunitas é uma comunidade com um propósito Com um foco Com um, um espírito comunitário uma, Um sentimento de igualdade de Solidariedade, de união É um vínculo humano Ou seja, não é um vínculo humano apenas por interesse Por interesse pessoal Mas é por interesse coletivo em um bem maior E aí dá pra gente entender Que tanto essa escola de profetas Tanto ali os cristãos primitivos que a gente vê lá em Atos Viviam em comunitas Com esse sentimento e ainda outra coisa legal da gente perceber é que nessa época o reino do norte de Israel, se não me engano, se eu tiver errado o Jean me corrija, ele estava sofrendo com muita apostasia. Não é difícil errar porque o Israel a maioria das vezes estava sofrendo com apostasia. Né? Mas E essa escola de, de profetas servia até como uma, uma resistência a essa apostasia que Israel sofria. Porque... Uma
0: vacina, né? uma prevenção
1: Isso, exatamente, porque por mais que fosse um grupo pequeno Acho que ali é, aproximadamente 100, dependendo da época Eles tinham 100 profetas para um povo inteiro, realmente há é pouca gente Mas sim, são 100 pessoas foca... é, abençoadas por Deus e focadas no intuito de é, conhecer a palavra E ter uma, uma relação íntima com Deus É interessante a gente saber que essa escola dos profetas era pautada no ensino bíblico então, de fato, eles, eles recebiam preceitos morais e religiosos de Deus e dos outros profetas, mas ainda assim era baseada na relação íntima com Deus.
0: É, e, e legal, Tales, assim é, eu até brinquei aqui né, fazendo uma comparação, falando que era um curso de teologia, mas, na verdade, se a gente fosse é, fazer uma, uma analogia com o presente, né, o que seria a escola dos profetas dos nossos dias? Seria a igreja. A igreja tem esse papel a cumprir. Né? Embora, às vezes, a gente tenha uma visão é, de igreja assim, algo muito contaminado pelo, pela cultura romana, pelo aquilo que foi é, a igreja católica, né, que dominou aí por tantos anos, e construiu esse conceito de, de igreja, que muitas vezes a gente vê hoje, né, essa coisa passiva, aquele lugar lá onde a gente vai, é, aquele salão três vezes na semana, para cultuar Deus e depois dali vai embora. É, a gente percebe que na igreja primitiva, e já desde o Antigo Testamento, com as sinagogas, o estabelecimento das sinagogas, depois ali do exílio, é, tudo isso é, já acontecia é, de ter na igreja, que eram as sinagogas, um lugar também de escola, de ensino. Né? Não era um, um prédio que você só usava duas vezes na semana, mas sim a, a vida da comunidade dessa é, é comunita, né, que você falou, uhum. ele girava em torno da vida religiosa, cujo centro era a sinagoga, era a escola, era o lugar onde eles aprendiam. Então, era uma escola de profetas. E a nossa, e a igreja, hoje, ela tem os mesmos objetivos: é da gente formar profetas, não profetas como Samuel, Elias. Eliseu, que esses são escolhidos por Deus, não podem ser formados, mas é Deus quem, quem os escolhe. Mas a gente tem hoje um dos papel, papéis da igreja, é capacitar e discipular pessoas para que elas possam reverberar o evangelho eterno, para que elas possam retransmitir esse, esse evangelho através da sua vida, das suas palavras, das suas ações. Então, a igreja, né se a gente pode, quer reconstruir um conceito de igreja na nossa mente, a igreja ela é muito mais parecida com uma escola do que com um auditório. Ela deve estar muito mais próxima do que a gente entende ser como uma escola, do que um auditório, como um teatro, um cinema, onde as pessoas vão para assistir de forma passiva o que está acontecendo lá na frente. Mas a escola, com essa ideia de a igreja com essa ideia de escola no um lugar onde a gente vai para aprender se capacitar e treinar outros para que a gente saia dali e replique essa, esse, esse aprendizado, essa educação
1: oh, Jean, eu gostei muito de, disso que você falou é, e ainda mais se a gente assim hoje daria para a gente nos entendermos como eles eram conhecidos como filhos dos profetas talvez como bisnetos dos profetas mas enfim, não era isso que eu ia falar você comentou aí que hoje a gente tem muitas vezes essa visão de igreja passiva, que fica quieta em alguns momentos e tal. E a gente, a gente não pode perder de vista que ainda é uma instituição divina, que foi Deus que instituiu. E isso também não tira o, o fato da gente se preocupar com essas questões da igreja realmente. Se às vezes ela fica muito quieta em alguns momentos, ela tem que falar mais. Mas a gente esquece também que naquela época, como eu falei aqui, Israel sofria com apostasia. E quem combatia esse problema da época era a escola dos profetas, então se a gente hoje reclama que a igreja não combate alguns problemas atuais a gente esquece que a igreja é a gente que nós somos esses filhos dos profetas de hoje então se a gente está reclamando e a gente está dentro da igreja, cabe uma autorreflexão nossa, né? Autorreflexão claro. talvez seja um pouco redundante, cabe um, um, uma reflexão pessoal nossa aí, que também acho que também é redundante a gente pensar sobre, cara eu tô reclamando que a igreja não faz muita coisa mas eu tô dentro da igreja, então a gente tem que desassociar a ideia de que a igreja são, é só, são só os líderes, né? Eu também sou a igreja, então... eu tal, Talvez eu não tenha o alcance de um líder da igreja, mas eu, enquanto igreja, eu tenho que fazer, eu posso fazer alguma coisa também não só ficar reclamando que a igreja não faz, né?
0: Sim, e, e também perceber qual é a função da igreja, né? Porque eu vejo muitos jovens, às vezes, é, me questionando, né assim, ah, mas... Ainda mais agora com a, com a pandemia, com a, a questão da quarentena, a gente fazendo os cultos online. Sim. Aí vem, qual é a função, qual é o propósito de eu ir à igreja? Né? Para que, que eu preciso da igreja? Então é que talvez esse jovem esteja é, perdendo a perspectiva do que, que é a igreja. Talvez seja necessário fazer uma, uma desconstrução da, da imagem, do conceito que ele tem, para reconstruir um conceito mais bíblico, né? mais é, é, próximo daquilo que é a vontade de Deus. De ser essa comunidade, um lugar onde a gente vai para aprender, para testemunhar, para ajudar, para se capacitar e para capacitar outros também, Sim. Né, através da nossa, das nossas experiências, das nossas lutas no campo missionário, que é todo e qualquer lugar da porta para fora da igreja é campo missionário. Então a gente está é, indo ali para se fortalecer, conseguir ferramentas é, espirituais para ao sair dali a gente tenha capacidade de é, cumprir a missão, então esse é o propósito da igreja, esse é um propósito que jamais vai poder ser substituído por é, live alguma, né? é, a gente precisa desse contato humano, desse, dessa uhum. troca que ela, é, ela é, é vital para a nossa vida espiritual.
1: É muito interessante a gente perceber que muitas vezes a gente tem a ideia de que a igreja é o lugar que a gente vai para assistir o culto, e aí vem a quarentena... Os cultos continuaram normais, assim, entre aspas. Aconteceram os cultos ainda, mesmo que por meio de live, por meio de um estudo da lição pelo Zoom. Isso continuou acontecendo. E aí essa desconstrução e esse essa construção do conceito certo de igreja que a gente tem que ter, isso de fato falhou um pouco, porque não tinha como a gente estar em contato com as pessoas para conversar, para estar em comunidades ali. Então, a pandemia, a gente vai falar isso mais para frente, é, não foi culpa de Deus, nada de ruim provém de Deus mas Deus é craque em de situações ruins, tirar lição, lições boas e talvez a pandemia po possa ter falado pra gente assim, olha só igreja não é ir assistir culto não igreja é muito mais, porque olha só, o culto continua acontecendo, não que o culto não seja importante, a adoração no, no culto é muito, mas igreja não é só isso, tem coisa que vocês viram que agora dificultou, então abre a cabeça pra enxergar o que, que de fato é igreja e estar em igreja e ser igreja né tem aquela música Exatamente. que. Aquela música do. Acho que é Jefferson Pilar que fala Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Ser de igreja é quando você enxerga que o, é só ir e assistir o culto e voltar para casa. E ser a igreja é quando a gente percebe que tem muito mais coisa para fazer. Como você disse, tem todo o campo missionário aí para ser cultivado, né?
0: Exatamente. E a igreja ela é o QG, né? ela é o quartel general, de onde a gente vai. É, equipar para poder fazer o trabalho e usar aquele espaço ali, aquele prédio, né, que a gente investe tanto dinheiro, tanto tempo nele, não só para adorar a Deus, é, com a nossa música, com a nossa a reverência, mas também adorar a Deus, é, cuidando do próximo, é, usando aquele espaço ali, outros dias da semana, a gente precisa usar só no sábado, só no domingo na, e na quarta-feira, a gente pode usar outros dias na semana. É Tem um espaço ali onde eu possa doar do meu tempo, da minha dos meus talentos, quem sabe colocar um curso, é, fazer algo voltado na, na área de saúde, de assistência, é, o espaço está ali, a gente só precisa saber usá-lo. Para isso, a gente precisa de pessoas que, porque a igreja são pessoas, não é o espaço. Então a gente precisa de pessoas é, que estejam dispostas a doarem seu tempo, sua energia, para a gente pensar menos em nós mesmos e pensarmos um pouco mais nos outros. Né? O que é que eu posso doar? É, não só dinheiro, mas doar também o meu tempo, a minha a, a minha força de trabalho. O meu conhecimento né? Exatamente. Então se eu... É, sou um professor. Se eu sou um profissional de saúde, se eu sou um profissional na área é, de direito das leis, se eu sou um engenheiro, um arquiteto, o que, que eu posso fazer como igreja de Deus para atender pessoas que estão em necessidade? Entendeu? Então, é uma forma também da gente é, pregar o evangelho por aquilo que a gente tem, por a, pela capacitação que Deus nos deu, e aí a gente vai estar unindo tanto a nossa vida eh, secular, vamos dizer assim, com a nossa vida religiosa. Porque no povo de Israel, embora eles fossem eh, um povo idólatra, que muitas vezes caía ali eh, em idolatria, a vida religiosa ela caminhava junto com a vida comum, com a vida social. Tudo gerava em torno da vida religiosa. Né? O livro didático deles era a Bíblia. Eles aprendiam a ler eh, com a Torá, lá, com a Bíblia. Então a gente percebe que é um tipo de relacionamento com, com o espiritual que era de fato holístico, né? ele era um só, ele, ele fazia parte da vida, era uma coisa intrínseca à, à, à experiência cotidiana deles. E que a gente, por ter um pensamento mais grego, gosta de segmentar, é, Botar de colocar em caixinhas caixinha separadas, exatamente, porque, olha, uma coisa é a minha vida espiritual, minha vida religiosa, e outra coisa é a minha vida pessoal, minha vida profissional. Então, eu posso até fazer alguma coisa para os outros, mas tem que ser sábado à tarde, que é o tempo que eu tenho para as <risos> coisas da igreja. Os outros dias eu tenho domingo é para o meu lazer, com a minha família, e de segunda a sexta eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar minhas contas. Então, a gente dividiu a nossa vida dessa forma, e isso acaba é, travando né engessou a, a, a gente de uma forma que a gente já não consegue é, experienciar as maravilhas que a maravilha que é você viver uma vida com o um espírito assim como eu fico pensando às vezes né é, eu como pastor no meu, no meu ministério é, o quanto que seria legal viver como Felipe por exemplo que está lá de boa na dele, a Bíblia não diz onde é que Felipe estava ali, estava ali. O, o Espírito apareceu para ele e falou: eh, Felipe, vai ali, você vai encontrar um cara andando de charrete, e você vai lá que ele está precisando de ajuda. E Felipe foi, chegou lá, estava o Eunuco lá lendo a Bíblia e tal. Ele conversou com o Eunuco, deu um estudo bíblico para o Eunuco, e o Eunuco, eu quero me batizar, ele batizou, e daqui a pouco o Espírito levou Felipe embora para outro canto. Então você tem uma vida que é guiada pelo espírito. Isso deve ser algo espetacular. A gente tem alguns vislumbres disso em alguns momentos, mas eu acho que a gente viveria muito mais se nós conseguíssemos se desvencilhar dessa, desse modelo de, de vida que nós temos, né? esse modelo que é influenciado por tudo, né? pela, pelo nosso pensamento, pela é, sociedade capitalista que a gente vive, que tem essa, essa visão do, do capital, do dinheiro, da gente ter as coisas, né? A gente quer ter as coisas e isso demanda tempo, demanda energia. E quando que na Bíblia você não vê as pessoas assim, é, querendo ter as coisas, né? As pessoas queriam viver, queriam sobreviver e viver com Deus. Então, é, é algo assim que tá bem distante da nossa
1: realidade. Cara, tá muito distante e como é legal a gente perceber isso que você falou, que a gente acaba segmentando a nossa vida, e aí, esse texto que eu vou citar de novo aqui, a gente vê quão errado a gente está. O mesmo texto de Atos 2, só um pouquinho mais embaixo ali, o verso 46, é, comenta assim, Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acre acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia... Os que iam sendo salvos E cara, a Bíblia não fala Que eles só faziam isso no sábado Que eles só faziam isso quando eles tinham tempo Sobrando, quando eles paravam de trabalhar Aqui fala Diariamente eles perseveravam Unânimes E a gente nessa aí, a gente gravou um episódio Aqui, é, sobre o sábado Que a nossa convidada Comentou assim, que o sábado para Adventista a gente tem que tomar muito cuidado Que ele acabou virando assistencialismo para outras pessoas e, de fato, é importante a gente ajudar outras pessoas, né? Mas foi o que o Jean falou, tipo, ó, o sábado eu vou separar pra ajudar alguém, aí eu volto segunda-feira e volto a trabalhar normal, sem que nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecido. Aí, chego no, no próximo sábado, eu vou, levo comida pra alguém na rua, sábado à noite já acabou, já vou pro shopping, já tá normal a minha vida de novo. Então, eu acho que a gente tem que focar aqui no diariamente, né? Que não é sábadamente, é diariamente.
0: Exato, exato. E aí quando a gente vai para a Bíblia, né, e a, a, o tema, o texto base aí da, da lição dessa semana é lá o de Segunda Reis, capítulo 4, que é uma história interessante, né? Daquelas histórias que a gente tem na Bíblia, que quando você faz o ano bíblico, você passa assim pelas pelas histórias e você pensa assim, cara, o que, que essa história tá fazendo aqui? Né?
1: Mas <risos> Verdade.
0: História mais nada a ver, porque ela caiu de paraquedas aqui né, no meio da. da... Do, da narrativa, você está lendo ali narrativas histórias, do nada tem uma história aleatória, assim, super aleatória que, que aparece Muito. na Bíblia. Só que você tem que... E aí quando você vai e, e, e encaixa as peças e, e, e vai pensar a respeito do texto, por isso que a Bíblia é um livro é, espetacular que é, porque você é, é um livro que você vai lendo e você tem que ir pensando e digerindo e meditando e você, as coisas começam a se encaixar. E aí aqui em 2 Reis 4, do verso 38 em diante, tem a história aí de Eliseu lá com a, a escola de profetas, ele estava indo para Gigal, e aí o texto informa que havia fome naquela terra, isso era uma coisa super comum nos tempos bíblicos, você vai encontrar isso o tempo todo no Antigo Testamento, é, a fome, né? eles viviam numa região desértica, numa região onde praticamente não chove, então, a colheita era muito difícil, a alimentação ela era, ela era bem difícil também. E, e aí eles estavam com fome, né? E aí foram caçar alguma coisa para comer. Aí alguém saiu, foi lá, achou lá uns, uns legumes lá, um troço estranho lá no meio do mato lá. Falou, ó, olhou para aqui e falou, acho que isso aí dá para a gente comer. E aí foram lá, cortaram, né? botaram água para ferver, né? Como, como se fosse fazer aquele miojão, botaram água para ferver. <risos> Aí chegaram lá, cortaram lá o, o tal do legume lá e jogaram na água, todo mundo ali com fome, aguardando, né? aquele cheiro subindo. E aí a Bíblia diz que era uma trepadeira silvestre, né? então faz ideia do que era. E aí eu sei que quando eles foram comer, aí alguém já deu um grito logo, ninguém para todo mundo, ninguém come, tem morte na panela. Ou seja, a comida está envenenada é essa, esse negócio eles trouxerem para comer não dá para comer não a gente vai morrer se a gente comer e aí agora o que, é que a gente faz aí vem eles eu não pega aí um pote de farinha lá aí pegaram um punhado de farinha eles eu vai lá joga na panela fala agora pode comer aí e eles comem e pronto a comida tá tá saudável tá boa para se comer aí eu fico pensando que cara que coisa assim Tão simples, cara. Olha, olha a história, mano. Pensa nessa história, nesse no milagre. Olha o milagre dos caras. Você é, não tem o que comer, aí você vai ali no campo, você acha um negócio, põe na panela, o negócio é envenenado, aí você joga uma farinha, o negócio fica bom para comer, pronto. Aí, esse, esse é o milagre. Olha a preocupação da, da, da vida dos caras. Os caras não tinham o que comer. Né? Então. E aí, quando conta, conta uma coisa para comer, o negócio está envenenado. E aí o relacionamento deles é, é, com Deus é, ele é muito pautado nas coisas simples cara, da vida, é, é a comida do, do dia, né? ele não estava nem pegando aqui que era para a comida do, da semana ele não foi fazer compra por mês igual a gente vai no mercado e faz compra por mês, faz compra para a semana é, eu vou, toda semana eu vou aqui no, no hortifruti aqui é, e compro fruta para os meus filhos para a semana toda né? não eu, eu, os caras estavam vendo comida para aquele dia e aí e o milagre de Deus foi em tornar algo que era impróprio para o consumo, próprio o consumo. Né? Isso acontece também com o povo de Israel lá durante a caminhada no deserto. Tem lá uma água que é amarga e a água fica boa. Você vai encontrar isso em outros momentos também, em outras histórias na Bíblia. É, o que me mostra o quanto que a fé ela, ela está presente, no relacionamento com Deus, ele está presente nas coisas simples da vida. É, às vezes eu, eu faço aqui o culto de quarta-feira, que é o culto, para quem não conhece, né, tá, de repente está nos acompanhando e não sabe como é que é a rotina da Igreja Adventista, às quartas-feiras a gente tem um culto de oração, onde as pessoas vêm fazer pedidos de oração, pelos diversos problemas que elas estão enfrentando, as necessidades. E aí o quanto que a nossa fé é, hoje né, ela depende de coisas elaboradas. Assim, muitas vezes eu fico vendo assim, preocupações e coisas, que são, que são válidas, mas é, eu fico pensando, os caras não tinham o que comer, como será que seria a nossa festa se eu não tivesse o que comer? Né? Se eu tivesse que amanhã sair, pra... hoje eu estou aqui, vou dormir, e amanhã eu não sei o que, é que eu vou comer, eu vou ter que sair na rua para catar o um negócio para comer. Então, é, esse era o tipo de vida que eles tinham. Né? Era comum, tinha fome, não tinha colheita, é fome. Mas eles permaneceram fiéis a Deus. E aí logo na sequência vem uma outra história, em um outro momento, que eles estão ali, não tinham o que comer, aí chega um, um homem de viagem com as primícias da colheita, com 20 pães de cevada né, e algumas espigas ali. E aí tinham ali 100 homens né, para comer, 100 homens para comer, 20 pães. Mano. 20 pães oh, 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 a gente come no... No café da manhã, lá no, <risos> é, no encontro do Ejoque, né, Otálio Facilmente. É, aí, facilmente, não dura 10 <risos> minutos ali, 20 pães. Né, algumas espigas verdes ali, não é nem nada. E Eliseu vai lá, deu pro povo comer, e todo mundo comeu, se fartou e sobrou. Né? Um relato, assim, muito semelhante com a multiplicação dos pães e peixes com Jesus lá nos evangelhos. Então, mais uma vez a fé deles baseada em coisa, em torno de algo simples, de algo cotidiano, ali uma, um alimento, né e eles viam os milagres de Deus acontecendo nas pequenas coisas. Talvez nós precisamos, e aí a reflexão que eu faço para a minha vida é que talvez a gente precise buscar mais a simplicidade da vida para que a gente retorne a ver os milagres cotidianos de Deus. Muitas vezes a gente se perde é, em meio às facilidades no mundo moderno, a gente vive numa realidade em que eu, eu pego meu telefone, peço comida no aplicativo e chega a, a pizza quente pronta na minha porta em, em 15 minutos. Então eu, eu não sei o que é, eu não faço ideia do que, que é passar por uma situação dessa. Mas eu não estou dizendo que a gente tem que passar fome, mas eu estou dizendo é que Deus ele vai se revelar nas coisas simples da vida do cotidiano. E isso vai fazer. Com que eu e você, nós tenhamos um relacionamento muito mais próximo e muito mais profundo com Deus. Porque se o nosso relacionamento é superficial, é porque ele tem sido baseado em coisas superficiais. E aí não tem como eu ter um relacionamento profundo com Deus, baseando a minha fé, o meu relacionamento com Ele em coisas superficiais.
1: É, a gente comenta, gente muitas vezes que a, a correria do nosso dia a dia acaba afastando a gente de Deus. E de fato isso acontece, mas como você disse aí, eu acho que não é apenas isso. A correria, mas principalmente a praticidade do nosso dia a dia, afasta a gente de Deus. Como você falou, a gente tem acesso à comida de forma muito fácil, o, o iFood aí é um exemplo, a gente pede rapidinho, chega na nossa casa, e aí a gente acaba é, relegando Deus Há um lugar, há, um, há uma posição que a gente busca quando a gente tem uma coisa que a gente não consegue resolver. Muito, muito complicada. É uma resposta muito difícil que a gente precisa, uma situação de doença grave. E não é nem doença, né? Porque às vezes a gente está gripado, a gente não pede pela nossa gripe. A gente pede quando alguém está com uma doença muito grave, quando a gente contrai alguma coisa muito grave. E aí, o, de Deus é extraordinário. O relacionamento com Deus deveria ser ordinário e não extraordinário, a gente não busca Deus quando perde alguma coisa em casa, ah, perdi meu celular, Deus me ajuda, isso a gente, a gente não enxerga que Deus, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que vai fazer a gente encontrar o nosso celular, vai fazer coisas pequenas por nós e que e, e por serem pequenas, como você disse, são os milagres do cotidiano, do dia a dia. Não sou... A mulher
0: da moeda lá, né que Perfeito. arruma a casa inteira para achar uma moeda. Eu ficava pensando, falei, se eu perco um real dentro de casa, eu vou ficar procurando na casa toda a moedinha.
1: <risos> é isso, exatamente. A gente precisa colocar Deus no, no centro e no início da nossa vida. Porque, e não deixar ele apenas como uma emergência muito grave. Pô, eu tô com uma emergência muito grave, agora eu vou falar com Deus. Não é bem por aí, né? É a ideia de que Deus, o relacionamento com Deus tem que ser ordinário, não extraordinário, algo que foge do usual. De fato, Deus é extraordinário, como eu disse, mas o nosso relacionamento com Deus não pode ser extraordinário, tem que ser ordinário, tem que ser uma dia, tem que ser uma coisa que é ordinária, que é comum, que acontece todo dia, para a gente, de fato, viver nessa simplicidade e não do tom pejorativo que a gente tem hoje de simplicidade, mas da simplicidade maravilhosa que Deus que Deus prepara para gente. E aí, já partindo com essa ideia de colocar Deus, é, de enxergar Deus como prioridade da nossa vida, a, a lição comenta sobre a parábola do tesouro escondido. E é uma parábola bem rapidinha, que eu acho que eu vou até ler, que é bem rapidinha mesmo, são dois versículos só. Eu vou abrir aqui para gente ler. Mateus 13, 45 e
0: 46, né?
1: E aí fala assim, na verdade é 44... é só 44? Mateus, 44. Mateus 13 e 44 só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo o achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Mas aí, Jean, quer dizer então que a nossa salvação tem algum preço? Porque o cara vai e vende tudo que tem e compra o tesouro?
0: É isso aí. Então, de tudo que você tem, que Pode Deus vai te mim. dar em dobra. Olha aí.
1: Então,
0: <risos> será que, será é por que aí funciona já? assim? É, olha, a Bíblia está dizendo aí, tá no texto aí.
1: <risos> o que, é que então, esse texto é... quer dizer aí, de fato?
0: Então, de fato, é uma parábola e a gente sabe né, que a parábola ela era um recurso é, didático que Jesus usava para ensinar... É, realidades aí a respeito do reino dos céus, de levar as pessoas daquilo que era conhecido para o desconhecido, então ele partia de elementos comuns, corriqueiros do dia a dia, então uma negociação por um terreno, por um campo, né? você achar, era comum achar é, é, tesouros enterrados em, em vários lugares, porque você imagina aquela, aquele, lugar, aquele lugar onde haviam tido várias guerras, várias é, cidades elas apareciam e sumiam com o tempo, ficavam soterrados, então era, era comum isso na, na antiguidade, né? mais comum do que hoje com a urbanização e, e é muito mais difícil disso acontecer, mas naquela época era comum. É, o sujeito ia ali fazer uma, uma hortinha, ali ia fazer uma plantação, estava lá cavucando a terra com a enxada dele e do nada ele achava ali um, um negócio enterrado lá e era um tesouro que alguém tinha botado ali, uma herança, havia enterrado e esqueceu. É, isso acontece, acontecia, né? Então, aí Jesus conta essa história, mas, é, logicamente, ele quer ensinar uma lição espiritual. Né? Tanto é que ele começa dizendo o reino dos céus é semelhante ao tesouro, e aí no verso 45, 46, ele vai falar da pérola também de grande preço, o reino dos céus é semelhante à pérola ali de grande preço. E o que me chama é, bastante atenção é que Cristo está falando aí, é, dentre várias coisas, do nosso compromisso com o Evangelho, nosso compromisso com ele, com o Reino dos Céus. O Reino dos Céus ele é, um, é um tesouro, ele é algo mais maravilhoso, né? como diz a música é, lá da Beth, né? é um tesouro no final da jornada dessa vida. É, é, é o que nós ansiamos, né? nós como Adventistas Sétimo Dia, mais do que ninguém sabemos né? da, do, da promessa maravilhosa que nós temos na Bíblia, de que um dia nós viveremos com Cristo, novo Céus e Nova Terra, numa cidade que é a Nova Jerusalém, feita de ouro, com pedras preciosas, portais de pérolas. Então, é, é o tesouro que nos aguarda, a eternidade, a vida eterna com Cristo. E o Reino dos Céus é isso. É a gente encontrar, é, desde já, o amor, a, a alternativa a, essa, a esse mundo, a essa pátria corrupta, violenta, desigual que nós vivemos e, e iremos viver então ansiamos por essa, esse reino, essa pátria celestial é, que a Bíblia nos descreve. Então Jesus compara isso a um tesouro, olha, um tesouro que alguém ali um dia encontrou e ao encontrar, é, e é o que me chama a atenção, é que ele, ele o terreno não era dele então ele vai lá, vende tudo que ele tinha e compra o terreno para ter direito então ao tesouro. E eu, eu entendo essa parábola como compromisso. Se eu tivesse que resumir essa parábola numa, numa uma palavra só, é compromisso. É, o, qual é o compromisso que o Evangelho pede nós? Qual é o compromisso que devemos assumir com o Reino dos Céus? Jesus aqui não está falando de dinheiro, de eu, é, vender tudo que eu tenho e dar para a igreja, nada disso mas sim de que qual é o nosso compromisso com Ele. É Ele o primeiro em todas as coisas? É, temos o interesse de abrir mão de tudo que nós temos para abraçarmos com todas as forças a, o reino dos céus? Porque esse é esse o convite que Jesus nos faz, de, acima de tudo, abrimos mão de tudo aquilo que, por acaso, em algum momento da vida a gente é, valorizou valoriza, para é, quando, se em algum momento se eu entrar em conflito com o reino dos céus que eu escolha sempre o reino dos céus é, então, é, a gente estava falando ainda há pouco sobre a vida cotidiana e a vida moderna, quantas coisas nós abraçamos na vida moderna e a gente tem é, que já eu falo vida moderna é, me referindo aqui não aos conceitos de modernismo, pós-modernismo a vida é, atual né? estou falando aqui no, é, do, da nossa vida hoje e a gente abraça tanta coisa, tanta coisa que é, a gente valoriza, né? por exemplo, hoje num dia de chuva, é, de frio, o que, que a galera hoje geralmente imagina? Não, qual é o cenário ideal? Eu estou aí na minha casa, quem sabe no meu sofá, na minha cama, cobertinho, assistindo ali o, a minha série favorita na televisão, ou hoje na, nessa época de calor eu estou no ar-condicionado do meu quarto, né, vendo ali um, um, uma série, é, dormindo. Então, a gente cria cenários de, de, de mundo ideal é, que nós buscamos, de, de, de entendimento do que é a boa vida, ao, aos nossos conceitos, aos nossos valores. Mas aí, é, aqui nessa parábola de Jesus, ele subverte os nossos valores. É, tanto que até na lição, o tema né, desse, desse dia é valor radical, porque... É, qual é o valor que a gente dá para as coisas? O reino dos céus é a coisa mais preciosa que nós temos nessa vida? Então essa é a pergunta que a gente precisa fazer, e é essa provocação que Jesus nos faz nessa parábola. É, qual é o valor do reino dos céus para nós? Temos agido como o homem da parábola que é, abre mão de tudo para, para ter o reino dos céus? Não que isso seja uma troca, mas é, é, que o reino dos céus é para aqueles que o amam. É para aqueles que desejam habitar nesse reino. É para aqueles que anseiam, sobre, mais do que qualquer outra coisa, é, estar e ser um cidadão desse reino. Então, eu entendo, é, Tales, essa parábola como sendo esse convite de Cristo para esse compromisso profundo com, com Ele, com o Evangelho, com o reino dos céus.
1: É, uma coisa legal da gente perceber também, que é basicamente o que você falou, e o que o, o Mariano comentou na semana passada é que Deus não obriga ninguém a adorar a andar com ele. Mas a partir do momento que a gente, por vontade própria, decide estar com ele, ele fala, nossa, que maravilhoso que você está comigo. Mas agora que você está comigo, tem um jeito. O como sou eu, sou eu Deus que determino. E o como nessa ideia aqui é assim, brother, você quer estar tá comigo, mas é só comigo agora você tem que estar comigo, o reino dos céus é isso, é abrir mão da sua vida cotidiana, é abrir mão do seu eu para estar comigo. E é interessante a gente comentar isso, que Deus não pede isso para receber adoração. Como eu sempre falo, seria muita prepotência humana achar que Deus pede adoração humana, porque a minha adoração de um pecador não vai fazer de Deus mais Deus, ou de eu mais passível de receber bênçãos ou a graça de Deus. Deus pede pra gente seguir a forma como ele fala, o como, porque é bom pra gente. Não porque ele quer ser mais adorado, ou porque ele vai ser mais Deus se a gente fizer isso. Ele pede pra gente abrir mão de tudo, pra gente vender, entre aspas, tudo que a gente tem. Esse vender aqui não é literal, é abrir mão dos nossos desejos, vontades, e muitas vezes coisas físicas também. É abrir mão disso tudo pra gente, de fato, viver as maravilhas do reino de Deus. E isso vai beneficiar apenas a gente. Como o, tio, como o tio Mariano comentou semana passada, é até prejuízo pra Deus fazer isso. E pra gente é só maravilha. Quando a gente entende isso, que abrir mão do que a gente tem não é bom, mas sim, não é ruim, mas sim muito bom, e Deus faz isso só porque ele ama a gente, essa parábola da, do tesouro escondido realmente vira um compromisso, mas também não é aquele compromisso que a gente acha que ah, tem um compromisso hoje, que saco. é Aqui é tipo, oh, glória, hoje eu tenho que um compromisso bom. Né? A ideia é por aí. E acho que sim. já... Pode falar.
0: É, e, não e só para complementar isso que você falou, assim é uma uma história bíblica que eu acho que ilustra perfeitamente isso. É a história de Jó. Como que eu sei que o reino dos céus é uma prioridade na minha vida? É, quando acontece como Jó. Jó perde tudo aquilo que ele tinha, mas Jó não blasfema o nome de Deus. Jó não se volta contra Deus. É isso. E a gente vai perceber. É, se a nossa relação com Deus está baseada nas coisas que nós temos, nas coisas que Deus nos dá, ou simplesmente está baseada no próprio Deus quando nós perdemos. E é por isso que Deus permite que a gente perca. Porque quando a gente perde é que aí fica evidenciado que tipo de relacionamento a gente tem por ele, com Ele. Porque isso fica maquiado às vezes. A gente tem as coisas, e aí a gente ama Jesus e tal, Deus é maravilhoso, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, a gente posta nas redes sociais isso, o tempo todo, e só que aí quando a gente perde, amigo, quando você perde algo que você valoriza, algo que é importante para você, ah, você é fiel a Deus, e aí um dia você sai e o carro que você comprou lá em 60 prestações, é, vem um bandido, coloca uma arma no seu rosto, é, bate no, em você, leva o seu carro embora, e aí você vai continuar louvando a Deus. É, Deus ainda é bom acontecer. o tempo todo? É, exatamente, Deus ainda é bom o tempo todo. Então, e é nesse momento em que a gente vai perceber com nitidez se o nosso relacionamento com Deus, se a nossa fé, ela está fundamentada nas coisas ou no próprio Deus. Porque se ela estiver fundamentada no próprio Deus... É, Satanás pode fazer como fez com Jó, pode tirar tudo de mim e eu vou continuar louvando a Deus. Se do, do caso contrário, é, é o que infelizmente acontece muitas vezes, é quando as coisas dão errado, quando as coisas não saem como a gente planeja, é, as pessoas se decepcionam com Deus e acabam abandonando a fé. Então a gente vê que, de fato, essa fé ela não estava baseada no próprio Deus, mas estava fundamentada nas coisas. Então ele não havia comprado o tesouro é, que era o reino de Deus.
1: E aí, já como minha fala final agora, isso tudo que o Jean falou agora é perfeito para a gente finalizar, e eu já vou dar aqui uma prévia de semana que vem, que está relacionado a isso também, a ideia do sofrimento, de como reagir a esse sofrimento, e a minha oração hoje é que, o que o Jean já falou, para que de fato nosso relacionamento com Deus esteja baseado em Deus e não em nós e não em coisas e bênçãos que Deus dá para gente. Porque isso tudo é apenas consequência de um relacionamento que é pautado em Deus. Então o nosso relacionamento tem que ser focado em Deus e não nas coisas que Deus nos dá. E essa é a minha oração, para minha vida principalmente e para de todos nós. Jean, você que tem mais algum comentário a fazer?
0: Eu só termino é, citando aqui né, o, o texto é, do livro Educação, é, de Ellen White, quando ela diz que, a, por causa das escolas dos profetas, né, elas demonstraram um dos meios mais eficazes para promover aquela justiça que engrandece a nação. Ajudaram muito a lançar os fundamentos da maravilhosa prosperidade que disting, distinguiu os reinos de Davi e Salomão. Davi, e Salomão foram reis extremamente é, vitoriosos, é, tiveram sucesso na sua, no seu reinado e aqui ela diz que muito do, da base, né, de, dos fundamentos desse sucesso, da, desse tempo de prosperidade que eles viveram, se deu por conta das escolas, da escola dos profetas que promoveu ali a justiça, né, que engrandece a nação. Nós vemos em tempos difíceis em tempos de muitos questionamentos, de muita desconfiança, onde as instituições estão sendo é, é, colocadas sob questão, é, onde há um anseio, uma sede muito grande por justiça, e nós entendemos, como filhos e filhas de Deus, de que a solução para esse mundo ela não se encontra em nenhum outro lugar além da palavra de Deus. Tolice eu achar que eu vou mudar o mundo, que eu vou transformar a sociedade... A quem da palavra de Deus, desprezando a palavra de Deus ou usando apenas como um livro de consulta, como algo é, secundário, porque a história mostra, e aqui a gente tem a, a, tanto a Bíblia como o Espírito de profecia para confirmar isso, de que só existe verdadeira transformação, prosperidade e crescimento educacional quando nós vivemos uma vida pautada pela palavra de Deus, né? Enquanto Israel fez isso como nação, eles foram uma nação próspera né, e feliz. A partir do momento que eles se afastaram da palavra de Deus, veio a ruína, veio o sofrimento, veio é, tudo aquilo que a, o Antigo Testamento relata, ali foram levados como escravos, Jerusalém foi destruída, tudo isso porque eles se afastaram da base, que é a palavra de Deus. Então, que sejamos profetas modernos e promovamos a justiça, né, a justiça bíblica, a justiça divina, né, é muito mais do que causas sociais. Deus nos chama para sermos profetas.
1: Amém. Muito obrigado a você que aguentou a gente até aqui, aguentou minha voz chata até aqui. Muito obrigado, Jean, por ter participado com a gente. A gente ficou muito feliz. O podcast está de portas abertas para você voltar mais vezes. E pessoal, Volte, sim. Opa, com certeza, ano que vem a gente tem mais um monte de lição aí, que eu já sei que tem umas lições que vai ter um conteúdo um pouco difícil, não vou dar spoiler sobre os temas, mas a gente vai precisar sim de gente que tenha um conhecimento bom. É, e você que ouviu a gente, muito obrigado, a gente está também sempre de portas abertas para ouvir vocês, a gente tem o nosso... É, o nosso Instagram, que é arroba Temos os nossos Instagrams particulares, nosso e-mail, que é pod.savepoint.gmail.com. Você fique à vontade, como eu sempre falo, para mandar sugestões, críticas. O que você quiser, manda meme, convite para almoço, que eu sempre digo. Estamos de portas abertas para receber vocês. Tô junto nessa aí. É isso. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.